0: teología para hoy
1: el podcast de los que buscan creer
2: y no renunciamos a pensar
0: una producción de la plataforma acoger y compartir bienvenidos a este quinto episodio del podcast teología para hoy y, y bueno hoy vamos a hacer algo especial estamos aquí cuatro personas María, Bea, Miguel y yo, Alberto, que vamos a hablar juntos sobre teología. Y es que la teología no es aprenderse una serie de doctrinas, sino justamente pensar y pensar juntos. Es la fe que busca comprender. Y como llevamos ya cuatro episodios en los que hemos estado lanzando preguntas y, y dando información, pues nos ha parecido interesante pues, juntarnos un grupillo y reflexionar juntos en voz alta. Y se trata de eso, se trata de esta de una relajada reflexión en voz alta, entre amigos, sobre, sobre Dios. ¿no? Y eso es, eso es hacer teología. Y bueno, la primera pregunta que, que os quería lanzar a los tres es, es, bueno, ese primer episodio en el que presentamos qué es la teología, ¿qué, qué es lo que más, más os llamó la atención? Bueno, a mí... Tú decías que teología como
1: ciencia, que eso mm -hmm. hace la, la, a lo
0: mejor a la gente extrañarse un es una información interesante, es que Miguel tiene una formación científica, él ha estudiado física. Sí, pero Miguel... Bueno, también...
1: sí. No, entonces yo creo que, que, que sitúa muy bien la teología, porque mm -hmm. por un lado están las ciencias, digamos, naturales, la mm -hmm. física, vamos a decir, la mm -hmm. física, incluso dentro de la física hay, hay ramas que son totalmente... Eh, o sistemas que son totalmente predictivos como veintos uh -huh. los planetas uh -huh. o las estrellas uh -huh. hay otras cosas que no son tan predictivas uh -huh. que varían muchísimo la, uh -huh. si varían las condiciones iniciales uh -huh. es imposible predecirlo o, o cambia mucho, que es el tiempo o el ejemplo que has dado de la economía, la bolsa, el crecimiento uh -huh. del PIB entonces tenemos tenemos todo un rango de ciencias que van desde lo exactamente predecible menos predecible ciencias humanas y humanidades, cuando hablamos de música, cuando hablamos de arte, uh -huh. y dentro de todo ese saber humano uh -huh. se, se sitúa la, la, la teología. teología claro. Y me ha gustado mucho, por supuesto, la frase de
0: eh, fe que busca comprender. De San Anselmo, sí, la fe que busca comprender. ¿Qué te parece a ti, María?
2: Bueno, pues a mí también eh, quizá eso es lo que lo que más me atrae de tu propuesta en el podcast, de aprender, atreverse a pensar por uno mismo y confiar en que somos capaces de pensar sobre Dios aunque sea algo tan misterioso que sabemos que, nos, que no que nos sobrepasa,
0: claro pero justamente aunque nos sobrepase no, no como que no podemos hacer otra cosa no que, que, y, si, y si dejamos de pensar quedamos a merced de, bueno, de gente que nos cuenta su, su doctrina, que a lo mejor está muy bien no pero, pero se queda un poco fuera porque lo que, lo que, lo que hace que lo que hace la teología es que podamos absorber ¿no? la, la, la fe, pueda entrar más dentro de nosotros mismos. Porque aunque bueno, el pensamiento sea solo una parte de lo que somos las personas, sin el pensamiento no podemos, no podemos transformar la vida. ¿no? Beatriz.
3: Bueno, eh, para mí la teología eh, es algo que no tengo mucho conocimiento, más bien muy poco. El, también el tipo de, de formación o educación que tenemos en España. qué, ¿tú qué estudiaste? Me, me invita, yo, yo soy economista. economista. Eh, el tipo, yo soy de las de la ciencia poco o nada predecible en este momento. Eh, en este, no lo que lo que estaba pensando. Eh, nosotros no tenemos una tradición de, de pensar, de atrevernos a pensar, ¿no? En el, bueno estudiamos sí, poca filosofía es, es, y, y el tipo de filosofía, de mm, teología que recibimos mm, o tipo de era pues todo muy dogmático no mm, esto es el, mm, el contenido esto es lo no, que es tienes. curioso que
0: España sea uno de los países donde menos teología se estudia ¿no? cuando, es, cuando sí. es un país católico o ha sido por lo menos un país católico mm. y, y, y muy católico se estudia mucho más teología en Estados Unidos o en Alemania o en Inglaterra ¿no? que son países mucho más secularizados pero con una mm. tradición mayor de de pensamiento humanista. Mm -hmm. Sí, esto
3: es muy interesante también que lo comentas en, mm -hmm. en uno de los episodios, y entonces bueno, pues eh, coger el guante de, del reto de mm. pensar sobre eso y, bueno, además en, en estas dosis de 20 minutos mm -hmm. semanales que da mm -hmm. para, para pensarlo, ¿no? para, mm -hmm. para interiorizarlo, para enfrentarlo, eh, bueno, pues bueno. Este, me parece interesante. bueno Muy bien,
0: pues hemos dado una primera batida al primer episodio y lo que vamos a hacer ahora es eh, repasar esos cinco aspectos de la fe del que hablamos en el segundo episodio y que han ido resonando también en los episodios siguientes. ¿no? Y, y lo recuerdo brevemente los cinco y vamos después uno a uno. Eh, está el aspecto intelectual, es decir, la fe supone tener algunas ideas en la cabeza, ser capaz de hacer algunas afirmaciones, algunas verdades. El aspecto experiencial, es decir, la relación con Dios afecta no solamente a mi inteligencia sino a mi sensibilidad y, a, y de alguna manera a todos los canales de los que yo dispongo para, para conectar con la realidad el aspecto relacional, que es el aspecto central no es un aspecto más es esa, la fe es esa relación con Dios el aspecto histórico la relación con Dios requiere tiempo no es algo puntual en un momento de la vida, aunque haya momentos importantes sino que que se va desarrollando a lo largo de la vida, incluso a lo largo de la historia de los pueblos. ¿no? Y, y finalmente el aspecto comunitario. Muchas veces, sobre todo en nuestra cultura occidental individualista, entendemos que la fe soy yo con Dios, Dios conmigo. Y no, la fe involucra una comunidad. Nos, nos apoyamos unos a otros en el creer. Del primer aspecto, ¿qué, qué diríais vosotras que o vosotros...? ¿Qué es? ¿Cuál es el aspecto? ¿Qué, ¿Qué es de lo que hemos dicho más o os ha resonado el aspecto intelectual de la fe?
1: Bueno, yo no lo he, cuido, no cuido mucho el aspecto intelectual de la fe. <risa> no, o hasta no. ahora no he estado muy interesado
0: en el aspecto uh -huh. intelectual de la fe. Bueno, pues estás en las antípodas de lo que pasa a mucha gente, porque mucha gente, para mucha gente la fe es, es ideas, ¿no? Y, y parece como que creer en Dios es creer en una idea. ¿Vosotras eso cómo lo, lo, lo vivís o lo habéis visto o lo veis en vuestro entorno?
3: Eh, bueno, para, para mí el aspecto cognitivo es como tan amplio, ¿no? es muy uh -huh, difícil uh -huh, hablar uh -huh. un poquito solamente de eso. No, y, eh, no lo sé, quizá yo me, eh, me centraría en lo que comentabas de de la revelación por parte de Dios uh -huh. y, y la fe por parte por parte nuestra, nuestra. ¿no? De uh -huh. eh, bueno que, que Jesús se ha hecho uno de nosotros, uh -huh. que ha experimentado una existencia humana uh -huh. que nos ha nos ha enseñado el comienzo de, de cómo construir el reino de Dios en la tierra uh -huh. y ahí está su, su proyecto de uh
0: -huh. Uh -huh.
3: bueno, pues todo lo que gira en torno a eso um, en muchos aspectos, para, para mí sería.
0: aspecto cognitivo. Es, es el aspecto
3: cognitivo. Uh -huh. Uh -huh. Yo,
2: contestando a esta pregunta, no sé si me he metido en la siguiente, porque, uh -huh. porque lo que me planteé es eso, ¿qué imágenes de, utilizamos de Dios o qué ideas uh -huh. tenemos de Dios en uh -huh. nuestro consciente uh -huh. o subconsciente? Entonces, yo me he dado cuenta como que la imagen que creo, que la imagen que tengo de Dios ha ido cambiando uh -huh. desde un Dios así más omnipresente, omnipotente, pero un poco lejano,
0: uh
2: -huh. y sí, a un Dios mucho más cercano, más compasivo, incluso vulnerable, sin dejar de ser todo lo anterior. Uh -huh. Entonces, no sé si eso es muy cognitivo.
0: Bueno, pero... aquí lo, lo de menos sería clasificar eh, las cosas en, en cinco categorías, sino, si no, sí, efectivamente, lo que dices, ¿no? que afectaría un poco también al tema histórico, es decir, que a través de la vida nuestra imagen de Dios nuestra forma de conocer a Dios va, va cambiando. Y yo creo que eso es un signo de salud, de salud espiritual, ¿no? Que, que no estamos fijados en una imagen de Dios, sino que, que esa imagen cambia. Y, y esa imagen de Dios es un aspecto cognitivo, pero también nos ayuda a esa relación con Dios. ¿no? Porque dependiendo de la imagen que tengas en la cabeza de Dios, te vas a relacionar con Él de una Vamos al segundo aspecto, que es el aspecto eh, experiencial, eh, la fe, os, os lanzo la pregunta, ¿se puede tener experiencia de Dios? ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué entendéis vosotros cuando, cuando se habla de experiencia de Dios?
3: Mm. Bueno... Yo entiendo, yo entiendo esta experiencia de Dios eh, de dos maneras, ¿no? Por una parte, eh, me siento acompañada por Dios en, en la vida y a lo largo uh -huh. de, de mi trayectoria vital, de las uh -huh. partes buenas y uh -huh. las menos buenas, de las travesías de desierto, uh -huh. fin de la sequía, de uh -huh. las cosas estupendas. Uh -huh. Por una parte, y luego es verdad que hay momentos vitales mmm, más fuertes que tienes en la vida, uh -huh. pues no sé, cuando te comprometes con una persona cuando, cuando yo personalmente cuando nacieron mis hijos uh -huh. en el fallecimiento de una persona muy querida que uh -huh. tienes experiencias muy fuertes ¿no? uh -huh. en tu uh -huh. vida y, y es verdad que sientes a, a Dios muy cerca ¿no? uh
0: -huh. bueno eso es, sí, sí, sí es verdad. Que, que Dios nos iría, no es la especialmente en esos momentos tan tan especialmente intensos ¿no? o por la pena o por, o por la alegría Dios, Dios deja de ser una idea, ¿no? sino que se hace una experiencia muy cercana, pero quizá no solo en esos momentos. ¿no? Sí, para mí el tema de la experiencia yo contesto uh -huh. que sí, yo creo que sí,
1: uh -huh. y aunque a veces la experiencia es simplemente abrirte un misterio, uh -huh. Uh -huh. que aunque quede un poco así, pero es verdad, yo creo que es un misterio que habita en nosotros. Uh -huh. Entonces yo creo que para mí la experiencia de Dios, uh -huh. que no es algo digamos, que uno pueda disfrutar todos los días de su vida también depende mucho de nosotros mismos y ya entramos en el tema de la relación con Dios pero yo creo que si la experiencia de Dios existe y yo creo que es, depende mucho de nuestra apertura, de nuestra humildad y a veces para mí la, la presencia es un misterio una, una apertura, un misterio una, una sensación de decir aquí hay algo y por eso a veces no, no me interesa tanto digamos, la parte intelectual aunque estoy de acuerdo con lo que ha dicho Alberto, que hay, que hay que. la fe también hay que comprenderla, ¿no? O sea, no hay que ir más allá de, de la experiencia.
3: Sí.
2: sí, yo me gusta eso que dices de, de abrirse, porque yo lo que está reflexionando un poco qué te provoca cuando, cuando te pones ante, di ante Dios, ¿no? Pues. Primero, o sea, muchas veces siento como vértigo o como miedo a lo desconocido porque no controlas, porque es un terreno que no, que no, no pisas firme. Incluso a veces tienes experiencia de estar haciendo un poco el tonto. de, de, de Vamos, yo pienso en mis hijos, mamá, pero tú estás segura que, que no te lo estás inventando. Que me cuestionan muchas veces y, y dices, bueno, estaré aquí perdiendo el tiempo, pero, pero a la vez sabes que no. Porque cuando vences ese... ese bueno, confías, cuando confías eh, tienes una experiencia interior muy profunda de, de eso, de aceptación, de, de confianza, de sentirte libre y capaz de, de ser tú misma. Entonces, quizá, quizá en estos últimos años, como que mi experiencia de Dios ha sido más cotidiana, ha pasado de ser más puntual en momentos concretos a hacerse más en el día a día, más presente en el día a día yo creo que mucho gracias a la oración, es la uh -huh. sensación que tengo.
0: yo Creo que habéis sacado el tema de la oración porque es quizá el lugar donde se hace más explícita ¿no? esta, esta relación con Dios. Santa Teresa, que por cierto estamos, vamos a celebrar en el año 2015, el quinto centenario, eh, decía eso, que, que la oración era tratar de amistad con Dios. Bueno, han ido ya siendo varios aspectos, algunos así por orden, otros sin, sin orden, pero se trata justamente de eso. Hemos hablado de experiencia, hemos hablado de, de conocimiento, hemos hablado de distintas etapas de la vida y, y de la relación con Dios, ¿no? que, yo, que es un tema que, que ha ido saliendo allí. Como debe salir, pienso, porque es el tema como que está en el fondo, como que es el tema más, más del misterio de Dios, que va más allá de la experiencia y el conocimiento. Y, y bueno, pues, ¿qué decís de, de los otros dos aspectos que, que, que tenemos también ahí? El aspecto, el aspecto de, la, de, de la historia, ¿no? también que, que ha salido ya, pero, y del aspecto de la comunidad. ¿no?
1: Bueno, yo antes de pasar, a mí el tema de la relación <risa> me parece vale, vale, interesante. Vale. O sea, yo, sí. yo a veces... Eh, yo creo que el tema de la relación con Dios es muy importante uh -huh. y aunque he dicho, por supuesto que creo, por supuesto, en la experiencia de Dios creo que la relación con Dios es más complicada uh -huh. y a veces queremos, tenemos, queremos tener garantizado una relación con Dios inalterable al desaliento uh -huh. inalterable a como estamos nosotros uh -huh. como si Dios casi fuera un objeto uh -huh. o fuera a enchufar uh -huh. la radio ¿no? uh -huh. y yo creo que la relación con Dios depende muchísimo de nosotros claro. tanto más que de Dios ¿no? depende ¿Y de, los, y de los momentos que vamos atravesando en la vida, por, ¿no? Por supuesto de los momentos, evidentemente, uh -huh. ¿no? Pero de nuestra propia actitud, claro. o sea, sin una cierta humildad, uh -huh. eh, confianza, uh -huh. esperanza, como decía antes María. Uh -huh. O sea, para yo creo que para tener una relación con Dios te tienes que situar, uh -huh. tienes que tener también una enorme confianza uh -huh. y a veces también tendemos a pensar de que aunque estemos mal mm. o que Dios siempre va a venir en, en el socorro mm. a socorrernos como nosotros queremos. Mm -hmm. Entonces, eso es mucho más complicado, ¿no? Claro. La relación con Dios. Y a veces, por supuesto, no es que nos lo digan nuestros hijos, te lo estás inventando. Es que a veces <risa> podemos tener la sospecha, ¿no? De que, de o sea, que, de que claro, no es real, ¿no? Claro. O sea, no real. Pero yo creo que, que sí, realmente cuando, cuando realmente quieres salir al encuentro uh -huh. de Dios, ya que de alguna manera de alguna manera te lo encuentras.
2: Sí, de hecho yo cuando nos decías que nos planteáramos una metáfora he pasado por muchas, ah, ¿sí? pero al final eh, como yo creo que lo que mejor describiría es como que para mí es mi sitio, o sea mi, mi lugar verdadero, cuando yo me imagino como un pez que está ahí agobiado fuera del agua y que ya llega al agua y ya está en su sitio y así me siento yo que, que estoy cuando estoy en relación con Dios como, pues eso, donde tengo que estar, <risa> de dónde vengo, a dónde voy, y, y, y pues agradezco cuando soy capaz de experimentar eso, que no es muy a menudo, pero...
3: Eh, bueno, en, en cuanto a la, al tema de la relación con Dios, que estáis hablando ahorita, me parece muy interesante de, de todos, ¿no? El... Eh, para mí yo lo que lo que experimento a veces es eh, que, cuando, que cuando realmente te abandonas o no tienes que demostrar nada, acudirse al encuentro es más, es más fácil. Es, estoy muy de acuerdo que, que muchas veces es, es muy difícil porque quieres y, y no, y no sale, ¿no? Por cómo, por cómo te encuentras, por cómo pero, pero, por ejemplo, pasa un poco a, a, pasando un poco al, al aspecto comunitario, uh -huh. para mí la, la Eucaristía de los domingos uh -huh. a las 7, cuando llegas con toda tu carga semanal, uh -huh. las cosas buenas y las cosas malas de la semana, uh -huh. y bueno, todas tus, tus emociones, tus uh -huh. vivencias, tus uh -huh. problemas, ¿no? llegas ahí, lo, lo pones eh, delante de Dios, estás además con, con la comunidad, uh -huh. escuchas la palabra, en algunas ocasiones, eh, pues muy muy buenas ideas de esa palabra o, mm. o, o sugerencias así que te, que te aportan. Eh, Sigues si con la Eucaristía, ¿no? Terminas quizá un rato de charla con algunas personas que tienes mm. más trato. Esa vivencia en comunidad a mm. mí me ayuda y me aporta mucho. Mm. Mm.
0: Yo creo que, que es muy importante, ¿no? Porque, porque tantas veces yo creo que, que la sociedad que es individualista te.. te, te, te tira, ¿no? aunque entiendas a, a privatizar la fe, es decir, que la fe es una cosa tuya con Dios y, y la fe, el sujeto de la fe somos nosotros, es un nosotros no, nos, no es soy yo, sino que a lo mejor yo un día estoy muy, muy flojo, pero bueno me apoyo en ti, que ese día estás más fuerte y, a, y el próximo día será al revés ¿no? y así nos vamos apoyando a través de, de la vida y no solo a través de nuestras vidas, sino que esto viene de siglos atrás y continuará cuando nosotros no estemos aquí ¿no? Y, y ese es el don que que tenemos los que, los que decimos poder creer?
1: Sí, yo, yo creo estoy completamente de acuerdo que la fe no se puede vivir a nivel individual y cuando lo intentas fracasas completamente, ¿no? O sea, te tienes que apoyar y a mí es muy importante también los testimonios de fe de, de otra gente, ¿no? A mí me da... De ahora, por supuesto, y como tú dices de antes, ¿no? Antes citabas a Santa Teresa, ¿no? Para, para mí lo que decía esta mujer hace... 500 años, ¿no? Claro. Pues, pues para mí es
0: importantísimo.
1: ¿no?
0: Y, y no solo para nosotros los creyentes hacia adentro, ¿no? sino lo que nosotros, que hemos, los que hemos recibido este don de la fe, podemos aportar a otros. No, no solamente en términos de fe, sino en términos de, de riqueza humana, no o de, o de salir de la pobreza también. ¿no? Lo que estamos aquí, participamos en la asociación Acoger y Compartir, que bueno, pues una de las cosas que hace es, es trabajar con proyectos que promocionan la dignidad humana. Y, y eso es también una parte de la fe. De la fe San, San Pablo decía que lo que cuenta es la fe que se hace activa por el amor. ¿no? Entonces, la fe que, que no se queda en la fe, sino la fe de que, 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 que rebosa en, 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 una, en un acto de, de, o, en, o en acciones que, que promocionan a, a otros. Llegamos así al final. Creo que que El experimento ha sido un éxito Muchísimas gracias Miguel, Bea y María Por haber compartido tanto con, con todos nosotros y, y bueno, pues seguimos pensando nuestra fe El próximo episodio hablaremos de, de las fuentes de la fe Un tema que quedó un poquito a medias Y, y bueno, pues que tengáis todos una estupenda semana Hasta el próximo jueves
1: Ooh. Mm -hmm.